0: Dobar dan! Slušate podcast Umetnik duše. Moje ime je Jelena Stefanović. Ja sam pisac, spiker, producent, usnivoč i predsednica Centra za kreativni i umetnički lični razvoj. Na ovom mestu govorimo o spoju umetnosti i psihologije, o razvoju kreativnih potencijala čoveka uz poseban osvrt na duhovni život pojedinca uz prigodne odlomke iz literature odabrane po mom izboru kao autora i voditelja ovih emisija. Govorimo takođe i o ideologiji, misli, metodama novog doba i razotkrivamo prevaru New Age pokreta. Dobrodošli u novu epizodu podcasta. Veliki pozdrav svima. Nadam se da ste uživali i da ste se lepo odmorili u ovim prethodnim prazničnim danima i da se možete spremate za ove praznike koji nam dolaze. Isto tako se nadam da ste preslušali poslednju epizodu podcasta u kojoj sam razgovarala sa Dajanom koja je vrlo hrabro i nesebično podelila svoje izuzetno iskustvo sa nama tako da ako niste preslušali tu epizodu, obavezno je preslušajte a možete da preslušate i epizodu koja je toj epizodi prethodila gde govorimo o potrazi za smislom zato što ćemo se tokom narednih par meseci baviti baš tom temom pričaćemo o smislu I kako sam ja razmišljala o nekim novim temama, tako su mi stizala i neka pitanja i dobila sam inspiraciju i od vas. A šta je to što bih mogla da obradim u narednim epizodama podcasta? A jedan predlog se odnosio na temu samopouzdanja i bogopouzdanja. Um, I kroz neku prepisku je bilo reči oko toga da je to zapravo vrlo onako zbunjujući element za većinu ljudi jer s jedne strane ova svetska psihologija i uopšte sva neka nastojanja guraju nas da osnažimo svoje samopouzdanje da imamo dobru sliku o sebi da zračimo sigurno, da budemo onako jaki da drugi ljudi imaju dobro mišljenje o nama i sve to a s druge strane se provlači ona priča da treba da se uzdamo samo u Boga jer kao što stoji u Svetom pismu ne treba da se uzdamo u sobstveno razumevanje i onda to nekako deluje kontradiktorno Tako da danas nećemo da pričamo o toj temi, a samo hoću da kažem da mi je zaista velika inspiracija bio ovaj predlog i da radim na tome da sakupim što je više moguće materijala, da se pozabavim tom temom i a, ako je moguće da dođem i do nekog gosta koji bi o ovoj temi mogao mnogo lepo da pričam. A, tako da svako ko ima neki predlog može da mi pošalje a, predlog mailom umetnikduše at gmail.com. Vrlo brzo nakon tog predloga a dobila sam inspiraciju za ovu današnju temu. Kako zapravo izgleda rad na sebi, odnosno šta taj rad na sebi uopšte znači i podrazumeva jer danas je ta priča oko, radu, oko rada na sebi toliko potencirana. Toliko se govori o tome. Sve je rad na sebi, sve su pratimo svoje misli, pratimo svoje podsvesne obrazce, pratimo sve, pratimo, a nikad nesvesni nismo bili, nikad dalji nismo bili od sebe, od svoje prirode, od istine i Kada samo malo onako ohladimo glavu, odmaknemo se iz nekog drugog ugla, pogledamo ovaj današnji svet, <laughs> vidjet da je to mnogo daleko od bilo kakve svesnosti i od bilo kakvog mira, bez obzira da li je on lažni, onaj unutrašnji mir koji se postiže nekakvim meditacijama, afirmacijama i vizualizacijama. Znači, vidjet ćemo da što je više priče O radu na sebi to nekako deluje kao da rezultati izostaju i da zapravo ta slika izgleda nekako sasvim drugačije. Pa hajde onda da se pozabavimo baš tim pitanjem šta zapravo taj rad na sebi znači? Šta on podrazumeva? Okay, znamo kakve metode nudi New Age pokret koji Kao je rad na sebi? A šta zapravo taj rad na sebi podrazumeva? Hajde prvo da pogledamo uopšte tu priču oko uverenja. Mi zaista imamo određene uverenja, određene stavove. I da li je to neminovno loše? Da li smo mi neminovno loši? Ako u jednom segmentu života nismo dobri. Hajde prvo da se pozabavimo time. Gde je to gde smo mi izjednačili sobstvenu vrednost, vrednost nas kao ličnosti sa uvarenjima i stavovima koje imamo i zapravo rezultatima koje postižemo. Nisu li nam zapravo ti rezultati i situacije nekada možda i date da bi se videlo kako ćemo mi odreagovati? Da bi se videlo šta čuči u nama i šta mi imamo u našem srcu? S druge strane, čovek... Mora da se zabavi malo svojim mislima, svojim stavovima. Mora da se preispituje. Kako sad tu naći neku granicu? Znači praktično moramo da se preispitujemo, moramo da dovodimo pitanje naše tačke gledišta, naše stavove i uopšte naše reakcije. Da li su okej, okay, da li su preterane? Čovjek stalno negde mora da bdi nad tim. Pa gde je sad tu tanka linija i a šta je to što razlikuje ovaj new agerski pristup do onog normalnog pristupa? Ja sam recimo dosta dugo već pričam o pisanju dnevnika i one kome duže prati zna da, evo već više od deset godina organizujem radionice gde razgovaramo, postavljamo pitanja Ljudi dođu pa kažu koji je taj neki problem ili koji je segment života koji bi oni želili da promene ili ako ne da promene, koji nisu zadovoljni, koji bi želili da unaprede. I onda tu postavljamo različita pitanja u smislu šta je to što oni stvarno hoće, šta je to čemu teže, koji su njihovi darovi, talenti stvarno. Iz jednog prostog razloga zato što smo na bazi nečeg pogrešnog i nakaradnog ili nečeg, nekog ličnog doživljaja mi stekli neku sliku Pa na osnovu toga doneli nekakav izbor i odluku, pa nas je to odvelo nekih 20 godina kasnije do neke tačke u životu. I onda kad počne sve da nam se urušava, onda mi praktično postavljamo pitanje ček zašto se ovo meni dešava. I onda krećemo u analizu. Ako krećemo u analizu, ima ljudi koji uopšte ne kreću, nego misli da je to kao tako okej okay. i... Ima onih koji veruju da postoji sudbina, ima onih koji veruju da ne mogu da utiču, a zapravo je istina da na neke stvari možemo da utičemo, na neke stvari ne možemo da utičemo i to je negde i sastavni deo odrastanja u smislu da mi možemo da izvučemo tačnu tu liniju i da kažemo ok, do ove tačke je moj deo odgovornosti na ovo, mogu da utičem i ovo ima veze sa mnom, a od ove tačke nema veze sa mnom, ne mogu na to da utičem, znači da te mere negde moramo da imamo tu vrstu zrelosti da bismo mogli da vidimo gde je ta linija a ne da negde preuzimamo na sebe sve ono što se zbiva kao što recimo nameće nameće new age što ćemo i smo odgovorni za sve što vidimo Jer mi sve to reflektujemo i svako zlo koje vidimo s je produkt zla koje mi nosimo unutra i treba da kopamo po svojim podsvesnim obrazcima i tako dalje i da nazivamo stvari pogrešnim imenom. Znači, to je jedna krajnost, a druga krajnost je, okej, okay, ne bavimo se ničim, to je tako kako je, baš nas briga, mislimo kako mislimo i uopšte ne dovodimo u pitanje ni porodično nasledđe, ni okruženje u kome smo odrastali, uslove u kojima smo živeli, niti bilo što drugo. Tako da, opet kao ona ne kaže bez veze, ona a, poslovica istina je negde tu, jel, na sredini, zlatna sredina, jel, tu, tu leži istina, a nije ni u jednoj od ovih a, krajnosti. I naravno da tu onda New Age propagira i određene stvari koje zaista postoje kao psihološki koncept i evo sad prvi koji bi pada na pamet je pričao o unutrašnjem detetu. Znači, mi negde znamo da treba da se pozabavimo time, a onda skliznemo iz jedne krajnosti u drugu krajnost, da se razbijemo kao ona zvečka koje dete baci. Tako se i mi polupamo, jer smo ušli iz krajnosti u krajnost, nismo uopšte našli tu zlatnu sredinu. Da se vratim na pisanje. Znači, ja sve vreme, bevo 10 godina unazad pričam o pisanju I u prvi mah kad sam govorila o pisanju, ljudi su me gledali kao da sam pala s Marsa. Kakva je to terapija, gluposti, svašta, odeš, dobiješ pilulicu i super ti je. Kao, kako, kako pisanje, kakva neka analiza i saopštavanje samome sebi kroz papir i olovku nekakvih misli i kao to je bez veze. E onda se je vrlo brzo pojavila jedna tehnika koja se zove pisanje jutarnjih stranica odnosno nije tehnika nego kao metod rada na sebi pa su se tu onda nadovezale i neke druge metode nekakih autora i tako dalje gdje zapravo se sve svodi na to neko pisanje lepih želja afirmacija Pozitivnih misli, ono tipa izlepiš na, na onim stikerima pa svuda po, po zidovima polepiš u, u meni je mir, sve oko mene je super, uh, mir oko mene i u meni, ja širim ljubav ili ja živim radost ili tako nešto tog tipa. I zapravo uvek imamo neku polovičnu stvar. Znači, ako mi pišemo takve poruke sebi na tim stikerima i lepimo ih svuda po kući, po frižideru, zidovima, vratima i ostalo, mi nikad nećemo sagledati što stvarno o naše srce se drži, šta se nalazi u našoj duši. Nikada. Zato što ćemo sve vreme da se samo obmanjujemo. Jer realno postoji dan kada se uopšte ne osjećamo radosni i kada uopšte nismo u miru, nego smo vrlo nemirni. I kada nas sve nervira i mi do istine ne možemo doći tako što činjenično stanje negiramo. Nego prosto uh, moramo to da prepoznamo. Ključ je u prihvatanju toga. I tu se opet vraćamo na onu nju eđersku priču o visokoj vibraciji, bo pozitivističkom teroru jer pala nam je vibracija čim mislimo Bože moj neku negativnu misao zapravo taj usponi pad baš sam naletela na jedan Instagram video gde je isto momak priča o tome ja već godinama govorim o tome kroz svoje radionice usponi pad su sastavni deo ljudskog života ako imamo ravnu liniju Boga mi nešto ne valja znači ravna linija na monitoru svi znamo šta znači to je smrt, nema života Znači, dokle god ima tog uspona i pada i nešto se dešava i mrda se, dobro je. Mrdamo se i mi. U tom smislu da se vratimo na priču oko pisanja opet. A, ja uz to pisanje govorim o introspekciji. Introspekcija podrazumeva jedno duboko sagledavanje sebe iznutra. Introspekcija podrazumeva da se suočimo sa simptnim stvarima koje postoje unutar nas, a koje ne valjaju, koje prosto nisu okay. Al to ne znači da ćemo mi sad, ne znam, da budemo izuzetno samokritični i da se ponašamo prema sebi kao da smo gorič robova. Niti ćemo da negiramo tako neko stanje, nego ćemo da prihvatimo da je to tako nakon što ga pre svega uočimo. Većina ljudi negde i beži od toga A, Ovde sam se setila jedne jako zanimljive priče Koju mi ispričala žena ovde iz komšiluka Srela sam je na ulici I onda ona meni kaže Svi se mi dete preispitujemo Eee, borba je to Borba je to opasna sa nama samima Znaš kaže kako sam se ja 99. godine Preispitivala pa borila Otišlo mi je, kaže dete, na ratište A kaže, ja sam ostala kod kuće i onda prvo su krenule svakakve misle. Šta ako se nikad ne vrati? Šta ako izgubim dete? Pa onda krenem da budem besna. Pa počnem da psujem. Pa počnem da govorim svašta nešto i vezano za vojsku i za politiku i za državu i za svašta nešto. Pa onda, kaže, počnem sebe da ujedam za jezi pa kažem, nemoj tako. Zato što su to misli i besa i ljutnje i prekora i svega toga. Pa onda izađem, kaže, na ulicu, pa vidim neku ženu sa svojim sinom, a ja onda krenem da budem zavidna, pa kažem, eto, njen sin je tu pored njeja, a moj gde je pitanje, da li ću ga ikad videti? I onda kaže, ja se borim sa tim takvim mislima, da ne budem zavidna, da ne budem gnevna, da ne želim da se osvetim ako se nešto dogodi, što je protivno mojej voli. Ja slušam tu ženu i razmišljam, a ovo je predivan prikaz kako zapravo rad na sebi izgleda, kako izgleda introspekcija. Izboriti se sa svim tim stvarima nije ni lako i proces je koji traje čitav život a priča oko tih afirmacija, praznimo sadržajem na papir bacamo svakakve baljesgarije koje nam padaju na pamet i ostalo, pa da, oke okay, super jer što se oslobodimo tog viška sadržaja, smo preplavljeni informacijama i tako dalje, to se super, ali nakon toga kreće pravi posao. Kreće pravo preispitivanje. Kreće prava borba jer ta borba između dobra i zla se odigrava na jednom poligonu, a ono se zove ljudsko srce. Tu se ta glavna bitka odvija. I u svemu tome onda se setim još jedne rečenice koje je izgovorila jedna naša članica, a sigurno ako bude slušala će se nasmijati i prepoznat će se, A uh, U okviru tih uh, jutarnih radionica koje smo imali prošle godine, ona kaže da je pričala jednom kolegi uh, čemu mi pričamo, šta radimo i kaže kolega, pa šta brljaš po emocijama, kak to sad veze ima? <laughs> I onda je to bilo onako presmešno. Da sam ja čak razmišljala da napravim jedan video ili podcast na temu šta brljaš po emocijama i kao zbog čega je to važno. Zapravo koliko je čovek negde nesvestan, koliko je to bitno. Jer ako nas emocije preplave, ako nas zaslepe, a zaslepe nas čim nas preplave, mi ćemo početi da donosimo određene odluke i da imamo određene postupke koji mogu da nas odvedu u problem i onda je emocija ta koja vlada nama, a ne mi, a nismo mi ti koji vladamo emocijama. Prema tome po emocijama idite kako treba brljati, idite kako i treba sagledavati, idite kako i treba prepoznati i ono što je još važnije, treba ući u trag Svim tim misa onim procesima koji se odvijaju pre nego što se emocije uopšte jave. Jer pre svake emocije dođe i određena misao. A priznaćete da je to teško, da nije baš lako i da podrazumeva ozbiljan mentalni trening Znači, baviti se time, raditi na tome, preispitivati da bi u nekom trenutku čovek posle neke duže kilometraže mogao da dođe u to stanje da vrlo lako prepoznajete svoje misli i da ih na vreme ustopira. I da ih nekako iskoriguje i da samog sebe u tom trenutku prevaspita ili usmeri na drugi kolosek i da utiče onako da zaista кошто кажу њу еџери, алто дефинитивно није свесно, у овом случају јесте свесно да свесно донесе одлуку и избор који неће да га одведе у проблем и у погибију сваке врсте, да ли је то душевна или било која друга. Тако да тај рад се и те како исплати. И те како је то важан ментални тренинг. И те како utiče na kvalitet našeg života. Zato što ako se neko osloni isključivo na samo to svakodnevno što ima, obaveze ovo ono, ne bavi se uopšte time ni svojim misljanim procesima ili mu to deluje nekako nedokučivo, daleko, strano ili šta li već i onda se prepusti tako to iz tih i svakodnevice, U prvom nekom narednom trenutku kada ga stisne ta ista svakodnevica, on će da pokaže to svoje pravo lice, odnosno iz njega će da izađe sav onaj otrovni sok kojim se nije bavio. I recimo imala sam prilike da vidim izuzetno smirene i dobre ljude Znači, ajde sad dobro upotrebila sam izraz sa bi smo mogli duđemo da u polemiku o šta znači biti dobar, u kojim uslovima biti dobar i šta to zapravo znači, ali znači ljudi koji su ovako da kažem i smireni i okej okay, i vredni radni, znači ono, normalno funkcionišu. I u nekom trenutku kad dobiju neki pritisak da li je to da im neko kaže nešto što im se ne dopada ili su pod malo jačim pritiskom, malo većim teretom da nešto treba da izdrže na malo duže staze od jednome njih pritisaka i bukvalno progovara onej gnev zajedljivost, otrov onda mrze i majku i sestru i rođaka i komšiju i sve žive i onda krenu i da a, a, govore ružne reči i počnu da pokazuju mržnju prema samima sebi i prema njima i prema životu i prema Bogu i to tako onda preplavi sve živo upravo zato što se nisu bavili tim stvarima na vreme nisu ih bili svesni I sad tu dolazimo do ključne stvari kada govorimo o radu na sebi. A ključna stvar je da kada se čovek bavi ovim stvarima, da li je to psihoterapija, dalje je to brljanje po emocijama, kroz govornu terapiju, kroz pisanje dnevnika. Na ne, ne znam, mislim, postoje različiti načini svako nalazi neki svoj koji je njemu blizak. Slikanje, to je ovaj kreativni coaching o čemu ja pričam. Pisanje i slikanje i te kako umiruje um i te kako čovek u tom smirenom umu, u, tom, u toj fazi kad mu je smiren um, može da primetite misaone procese koji mu se odigravaju i da ih spazi a nekad i da ih izrazi kroz neku sliku ili pesmu ili nešto tako i može na vreme da deluje da drugačije reaguje u svakoj narodnoj situaciji kada ga stisnu muke kad se čovek time bavi a opet se vraćam na to da je ovo sad suština Ovog, ove današnje epizode niko ne kaže da više nikada muka neće biti ili da više nikada neće biti iskušenja ili da onako je osvestio da ima određene mehanizme funkcionisanja, načine na koje doživljava ovo stavovi, mislne procese koji tome prethode i slično da neće se naljutiti i istračati sa ovakvom onakvom reakcijom i slično da hoće ali će tokom vremena sve više biti svesniji i sve više će moći samog sebe da koreguje. I praktično način na koji se on suočava sa tim pritiscima, mukama i iskušenjima je ono što daje potpuno drugačiji kvalitet njegovom životu. Znači, apsolutno način Znači, naravno da će i biti ljut i naravno da će imati problema iskušenja i muke i pritiske i sve ostalo dokle god je živ ali način na koji on njima pristupa Način na koji se on nosi sa tim i šta je on kroz sve to što sebi dozvoljava i dopušta, da li će pregaziti svoje ljudsko dostojanstvo, tuđe ljudsko dostojanstvo, da li će odreagavati ovako, onako, opsovati ili će na jedan smiren način, ili uvrediti nekog, ili će na jedan smiren, na smiren način, Zauzeti se za svoje mišljenje, svoj stav, napraviti drugačiju reorganizaciju svog tekućeg dnevnog plana ili šta već. E to je ono što pravi rad na sebi doprinosi i do čega dovodi. Trend novog doba nameće nešto sasvim drugo. Nameće to da mi nikada više nećemo imati iskušenja ako smo došli do tog nekog stepena svesti. Pa tu imate i one brojne motivatore koji su maltene malte ono vrh vrhova i oni imaju jednu transformišuću priču koju stalno vrte u krug, ali sve vremenjima kao da se ništa više problematično ne dešava u životu. Znači žive savršeno sve, žive u obilju, u konstantnom zdravlju, sve super. Redko ko da kao kaže da tu nešto ima, ali opet će onda da izmami tu neku tehniku jel, kojem se on, kroz, sa kojem se on izborio sa tim svojim stanjima trenutnim, ali on je negde sebe tu uzvisio da su te stvari njemu nedostupne, on već došao do nekog stepena svesti ili će to tretirati a, na, kao, rećimo, po dobro, to je izbor To sam ja na nekom nesvesnom, podsvesnom planu sam kreirao razvod, raspad, selitbu, ne znam nija šta sve ne. Tako da je zapravo taj deo priče jedna jako velika laž i obmana iluzija u smislu da se onda čovek ako proguta tu laž kontinuirano osjeća krivim i nedovoljno dobrim da on nije tu u stanju da nekako uzme stvari u svoje ruke i da kontroleše svoj život, da bude gospodar sobstvenog univerzuma kako to new age pokret promoviše. Tako da tu je, da kažem, glavna ta razlika između trenda new age pokreta i onoga što rad na sebi u pravom smislu te reči sa sobom donosi. Znači, način na koji se mi nosimo sa životnim problemima, životnim iskušenjima, način na kojim vladamo svojim mislonim procesima i svojim emocijama, je ono što je ključna stvar u celej priči, a ne to da mi više nikada nećemo imati ni iskušenja ni ništa. Nego i kad te pritisne i stispe, ti ne budeš taj koji ono pljuješ vatru iz usta i otrovi, i huliš i ljutiš se i a, a, dopuštaš sebi svašta nešto da budeš i ovakav i onakav, pa posle se jedeš, pa se izvinjavaš i slično. Nego te ipak dovodi dotle da budeš pribran u toj datoj situaciji da malo nešto pretrpiš, da se ustopiraš, da malo zamisliš se da li zapravo to stvarno jeste tako kako ti doživljavaš ili ne a, i da postoji ipak malo neka šira slika od one naše perspektive koja nam se u, pod pritiskom vrlo suzi. Tako da to je ono što zapravo rad na sebi podrazumeva. Ja sam se malo raspričala, Boga mi skoro pola sata ovde pričam o tome i hoću sada za kraj a, da vam pročitam iz jedne knjige koja se zove Lečenje duše u pravoslavnoj crkvi, odnosno tu duhovne i duševne bolesti od neuroze do depresije i prelesti. To se sve nalazi u ovoj knjizi. A, nju smo isto dosta negde a, koristili u to onih naših jutrnjih okupljanja koji je zainteresan za te radionice, već možete sada lagano da se pripremite od aprila meseca krećemo u novi ciklus, pa će biti i grupnih i tih individualnih članarina. U svakom slučaju ovde ima zaista svašta nešto psihologija, psihoterapija iz pravoslavnog ugla, znači spoj psihologije i a, duhovnog. I ovde sada kad sam već pričala i o tim miselnim procesima o introspekciji, pisanju, govornoj terapiji, posmatranju sobstvenih misli, emocije i slično, Delovalo mi je da je ovo jedno poglavlje koje se zove Umno tihovanje, onako zanimljivo kao za za zaokruženje ove današnje priče, pa ću vam sada pročitati jedan odlomak iz te knjige. Kaže, umno tihovanje jeste obitavanje u Bogu. U svjetotačkom bogoslovlju jasno pokazano da kao što telo ima telesna čula, tako i duša ima duhovna čula. Gospod je mnogo puta govorio o tim umnim ili duhovnim čulima. Kada je rekao ko ima uši da čuje, neka čuje, gospod nije mislio na fizičke, već na duhovne uši, to jest na čula duše. Ta duhovna čula su sjedinjena u jedno jedinstveno čulo. Zato kažemo da duša ima jedno jedinstveno umno čulo koje je podeljeno u više čula. Tom umnom čulu se daruje otkrivenje Božje. Bog projavljuje sebe umnom čulu čovekovom i čovek umom zadobija bogopoznanje. Telesna čula gospodare telesnim čovekom i njegov um se raspršuje kroz telesna čula u fizičke stvari, budući da su njegova umno-duhovna čula umrtvljena. Duhovna čula stoga treba razvijati. Njih u stvari treba pročišćavati i to se razvijanje i očišćenje duhovnih čula naziva umnim tihovanjem. Sveti Grigorije Bogoslov, epigramski veli. Da bismo smo čisto opštili sa Bogom i da bi se naš um oslobodio svoje privezanosti za fizičke stvari koja ga rasejavaju, neophodno je da obitavamo u tihovanju. Vrlo je važno što je to rekao baš Sveti Grigorije Bogoslov, koga je crkva nazvala bogoslovom, zato što nam je ovim pokazao na način bogoslovstvovanja. Čovek se očišćuje kroz umno tihovanje i na taj način se priprema za zajedničenje i sjedinjenje sa Bogom. I sad ovde, kad samo okrenem jednu stranicu, ima sad tu još jedno podpoglavlje, umno tihovanje, put oboženja. Ali ono što mi je zanimljivo, neću vam sad čitati to, nego ono što mi je zanimljivo je naredno, A, koje kaže u, na, u tom podnaslovu naše doba je anti-isihastičko. Jer ja recimo često isto pominjem to koliko smo bombardovani sa svih strana sa kakvim informacijama. Prosečan čovek danas je maksimalno no, konfuzan i zaista pisanje Pisanje dnevnika tu može mnogo da pomogne, ali, kažem, ne samo da se zadraži na tome da bacamo na papire sve višak taj sadržaja i svega toga, nego da malo dublje zaronimo u sebe šta se tu krije, jer bez tog drugog dela ovaj prvi je, mislim, ok, kao dobro, kao neka mentalna higijena, ali nije suština u tome. A, I zapravo, jako je bitna ta tišina A, jako je bitno da čovek bude malo povučen, da se skloni, da se preispita, da zastane. U današnje vreme kao da nemamo šanse ni priliku da se oporavimo od nečega što nam se dogodilo, da to procesuiramo, da obradimo, nego je sve ajmo, 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 dogodilo se nešto, izgubili smo nekog bližnjeg, prelaželi smo nekog bolest, ajmo, što prena postao, ajmo, idemo, 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 sve u tom nekom tempu bez da se zastane. Tako da ovo poglavlje a, mi se mnogo dopalo iz jednog prostog razloga što ovde kažem danas većina ljudi živi u utamničena, u tamnici svoje čulnosti. Zatočeni smo u tu strašnu tamnicu i dopušteno nam je da je iznutra ukrasimo. I mi volimo da živimo i provodimo naš život u tom i takvom zatočeništvu. Eto zašto je sve više psiholoških i agonijskih egzistencijalnih problema koji se ne mogu rešiti ljudskim sredstvima. Ono što nas čini duhovno bolesnim jeste raspaljivanje fantazije, ogotvorenje ob razuma, neobuzdano divljenje čula i nepostojanje unutranj, unutarnjeg mira. Mi više ne možemo da se suočimo sami sa sobom. Zato što patimo od samoće i usamljenosti, mi mrzimo da bilo gde budemo sami. Čim uđemo u kola, odmah uključujemo radio ili kasetofon sa omiljenom muzikom da bi nam ona pravila društvo. Prvo što uradimo kada dođemo kući jeste da uključimo televizor, bez obzira da li nameravamo da išta gledamo ili ne. Mi neprestano ispunjavamo naš um pomislima koje ga rasejavaju, ne da, dopuštajući mu da misli, a, da misli smireno. Svi ovi i mnogi drugi simptomi jesu ono što ukazuje na tragično odsustvo unutarnjeg umnog mira i prisustvo skriveno dejstvujućeg antiisihazma savremenim društvom, besne, vetrovi, anti i sihazba. I eto, ja mislim da bi bilo krajnje vreme, s obzirom da je prošlo već pola sata, da privedem ovu današnju epizodu kraju. A možda uspitanje sa kojim je počela objava, odnosno ova nedelja, na mojej Instagram stranici Umetnik duše, to je druga stranica koju imam, a ona prva je Jelena Stefanoviće H. Tako da, a, pitanje koje je glasilo baš s početka nedelje je, reci mi kako ti podnosiš tišinu. A tišina je negde glavni preduslov da uopšte sve ove stvari nekako osvetimo, čujemo, primetimo. Tišina mu dođe kao svetlost u jednoj prljavoj i sobi, koju kada upalimo, onda vidimo šta sve tu ima i kakav krš sve treba da raspremamo. Da ne zaboravim na samom kraju ove epizode da pozovem sve koji nisu deo moje newsletter ekipe da to postanu. Link za prijavu je u opisu ove audio emisije. Newsletter je besplatan sadržaj koji šalim svakog ponedeljka. Ovog ponedeljka slede i mnoge neke novosti Jer nešto što sam spremala konačno je spremno, oni koji prate znaće o čemu je reč. Tako da kažem, newsletter je besplatan sadržaj i kao član newsletter ekipe možete da dobijete i pristup Google Drive-u na kome se nalaze svi dosadašnji tekstovi koje sam slala svoje newsletter ekipi, a gde sam pisala o svim mogućim temama koje inače obrađujem na svom YouTube kanalu, do duše mnogo detaljnije, jer mnogo više volim da... Pišem i da govorim ovako o audio, jer kažem radijski sam tip, tako da, eto, ko je voljan, neka se prijavi, samo ne zaboravite da potvrdite svoju prijavu odmah u mailu i da pronađete moje pismo u oddeljku za promocije, odnosno onaj promotions folder, zato što pisma moja pravo tamo stižu. Do naredne epizode podcasta, do nekog narednog iskustva i svedočenja, puno vas pozdravljam i svako dobro od gospoda želim. Hvala na slušanju. Ukoliko te zanima da i dalje pratiš ovakav sadržaj ili možda želiš da individualno radiš sa mnom, poseti sajt junkysoul.com, Instagram stranice, Umetnik duše ili Jelena Stefanovica H, a možeš da postaneš i član moje newsletter ekipe, to je besplatan sadržaj, a link za prijavu je u opisu ove emisije. Do naredne epizode, puno te pozdravljam.